0: 俄军第二次试图强渡北顿涅茨河，又遭到重挫，三条浮桥被乌军炮击炸毁，人员、军备全部泡汤，损失一个营级的战力。在北部战区还自毁桥梁以躲避乌军追击。乌克兰这几天在哈尔科夫打了一场大胜仗，已经将入侵的俄军逼退到边界地带。
1: Russia's strategic
2: defeat is already obvious to everyone in the world, and even to those who still continue to communicate with them. Russia simply lacks courage to admit it. So far, they are cowards.
0: Ukraine's defense minister says his troops are achieving strategic breakthroughs that will
2: make Russia's defeat inevitable. Even so, he warns that the war is entering a new protracted phase. 民谣在哪里啊？它的地点最南端，更南边、哦。好，我们来看到现在这个最新的进度呢，就是乌克兰跟俄罗斯的进度当中，乌克兰获得了让大家非常振奋性的胜利。怎么讲呢？刚才新闻带当中你有看到，乌克兰在这次的战役当中，应该算是路上的战役当中，让俄罗斯死伤最多的一次了。刚才我们看到俄罗斯呃乌克兰的这个国防部部长最新的资料提到说，这一次这三两三天的战役当中。一共击溃了俄罗斯的士兵有一千五百多人，而且三天的时间击溃了当地的战车有七十几台。瑞德哥，如果照这样看的话，这应该的确让乌克兰士气大振，因为很不容易。
3: 对，没错。那么当这个黑海舰队的主舰、主力舰，这个莫斯科号被集成的时候，那当然就是一大胜利，对不对？那么一个万吨级的这个主力舰，尤其是用首都俄罗斯首都为莫斯科为主为名字的，现在被他炸掉，这个是。台湾网友也是很厉害啊，为什么？一個,一个一个一个把它给它画出来啊。卫星图、啊，跟各位解释一下，这个是这一场长达快七十几天、快八十天的这个战争里面呢，俄罗斯入侵到乌克兰里面最大的一场陆战的牺牲战。好，为什么这样讲？直接被歼灭啊！我想坦白的，俄罗斯已经打了那么多次的败仗，你应该照理讲知道，那么俄罗斯呃这个自己本身呢，你的缺点是什么？乌克兰的优点是什么？乌克兰的优点是你看有天上的卫星，对不对？然后还有天上的什么？来自于、呃、土耳其的 TB2 攻击无人机之外，还有来自于美国、呃、所提供的这些哦呃无、呃、攻击无人机之外，还有很多国家提供了很多的那个无人机嘛。无人机就是随时可以这个神出鬼没。那这个战场是什么意思呢？一次被歼灭七十三辆的坦克跟装甲车啊！对，那
2: 个一格一格全部是俄罗斯的装甲车。你知道那
3: 个坦克一次七十三辆的坦克跟装甲车，那有多恐怖？你知道吗？几乎就把你整个战车全部歼灭掉。哦。然后死伤的人数，当然乌克兰英旅哦，因为战报我们不能太相信，你知道吗？两边都不能太相信。通常两个加起来除以二就差不多了。所以呢，是不是有死伤人数到上千个？我不知道，但是几百个人一定跑不掉。因为很简单，你会那么多的目标被打，而且听说，听说他最主要跟各位解释一下，为什么在北顿涅茨克河会有这次的这个所谓渡河计划。俄罗斯本来是要抄人家的后路，也就是说，乌克兰他前面在呃乌克兰村庄具有这个村庄跟他们在对峙嘛，那要打嘛，那他的补给线我要过渡过这个北顿涅茨河了以后，断你的补给线，把你乌克兰部队的补给线给断掉，嗯、等于说我切断你的补给线以后，这个地方变成我在掌控。他本来的目的是这样，但是你怎么会一而再、再而三犯的那个不可饶恕的这个错误？为什么？你这么大的一个部队，你的空中警戒在哪里？嗯，你知道吗？你这么大的部队出来哦，你明知道对方的空中来自于的优势远远大过你，对不对？你为什么没？他、欸、不，他俄罗斯不是没有攻击跟侦察的这个无人机？他、啊、那么厉害，他也有啊，你知道吗？还有你的这个野战相关的这个野战防空系统在哪里？那个很简单，因为你那么大的一个车队嘛，那人家你又知道人家会这样来打你嘛，那你自己本身这些最基本的防护在哪里？听说是乌克兰的老百姓发现他们要渡河，
1: 对，嗯、哼
3: 发现他们渡河以后，赶快去跟这个等于乌克兰的通风报信，通风报信说有这回事，那你要渡河要什么搭浮桥啊？你看我们台湾我们国军也会搭浮桥嘛，哦、呃，搭相关的这个贝利桥，让这些车辆可以经过，跟部队可以过嘛。那他们一定要搭这个贝利桥搭浮桥，需要时间。大概是一到两个小时左右，那你会让这车子呃一辆一辆这样过去嘛？像于专于将军他们以前这个呃呃战车营战车的相关单位就知道，你绝对不是一辆接着一辆过去嘛，你中间一定要空开。为什么？万一有攻击你怎么办？你要回旋，你要避掩蔽，你必须要缓急等等啊，你要躲避。可是呢，你可以发现他们就一群在那个地方
2: ，他也很笨的，全部集中在一起。然
3: 后你可以仔细看看那个影带，我觉得乌克兰最坏的地方在哪里？俄罗斯说：“哎呀，我们要轰炸的哪个地方？我们要多,多大的战果？拿不出任何的影带，连照片都拿不出来。嗯、乌克兰是直接用无人机拍摄整个过程给你看。这个应该是无人机。你知道，他无人机拍摄的过程是先来一发打中，他不是一口气全部都打下去，先来一发打中其中一部坦克，然后紧接着来，你可以发现就蹦蹦蹦到处开花、嗯，而且这个里面不是不是在三分钟五分钟的就直接把这个七十三辆全部摧毁，不是哦。”他是连续这样摧毁，我觉得他们好像吓吓傻了，你知道吗？不知道怎么办，而且最可怕的是，连敌人在哪里都不知道。那同样的错误，同样呃，在这个呃以前成吉思汗那个年代打仗就，就一个人绝对不会在同一个地方跌倒两次，那是不可饶恕的。没想到俄罗斯又发生这样错误，为什么？他的第二次渡河，也就是在十三号渡河的时候，他又发生同样的一个一个错误，结果他的浮桥被炸，然后八辆坦克装甲一样又被被,被炸毁，整个哈不拉拉加起来已经八十几辆了，哎呀，这这是他这次入侵的时候最大的一个战损啊！现在听说连总参谋长跟这个黑海舰队的舰长全部被免职啊。
2: 因为表现太
3: 差，表现，我我我要是普定沃，当然也很不高兴啊。为什么？你你是怎么指挥的、啊？但是我告诉你，其实你去怪这个走参谋长，我觉得没什么道理、啊。你从头到尾就没有一个协调，没有一个战术，没有一个计划，没有想到说，因为他们以前都是宁虐、蹂躏、欺负别人，很少被人家欺负啊，所以他不会想到说有人会这样攻击我,我。这么聪明攻击我，告诉你，一个国家如果像这样子啊、喔。一次七十几辆的坦克跟装甲，那已经被屠杀，那已经是屠杀了，你知道吗？那已经你不要再讲，这次他想尽办法，俄罗斯是不是要找到这个在顿巴斯这些乌东地区要找到乌克兰的主力，然后把它会战，把它歼灭，对不对？他没有，你要看到有一场战争歼灭乌罗乌克兰的这个主力，没都没有，就没想到你自己竟然在这个地方北顿的斯克河，直接在这个地方被人家屠杀。这个我觉得不可思议，你怎么会犯下这样错误？而且现在更觉得不可思议，什么？哈尔科夫，哈尔科夫是第一个，当时他入侵，呃，二月24号，俄俄罗斯入侵了以后，因为他太靠近乌克兰，乌克兰跟那个呃俄罗斯的边界只差35公里，他马上包围这个地方，空降兵马上跳跳伞，然后意思好像一次就要拿下来，打那么多次，一直攻，一直攻，至少攻进去，至少攻打五十次了，都被击退。现在离谱到什么程度？离谱到不是被击退而已，你要攻打人家，的，要侵略人家，被击退就算了，你还丢盔卸甲，人家在后面追。所以在今天几乎都已经肯定，哈尔科夫周围大概四十公里以外，全部肃清沒，没有没有俄罗斯的军队啊。怎么被赶走了？跑了，他们赶快跑了，你知道吗？那、啊、你怎么会怕成这个样子啊？你怎么会被人家打成这个样子？不可思议。现在你不要忘记。M 拐拐拐的榴弹炮，还有包括法国的凯撒跟这个啊，瑞典的弓箭手，还有德国的这个两千系列的这些呃，包括自走炮啦、幺5榴弹炮这些，哈，一直进来哎。现在最可怕的是什么？包括美国的两百辆的装甲车啦，然后包括这个奥地利啦啊不不是奥地利那个澳洲啦，包括这个等于说英国这些哦，这个装甲运兵车一起一起进来嘛，超过快要接近，已经快要接近四五百辆了。美国现在不是有个呃，大概是新呃一兆多台币的这个、呃、相关的援助法案嘛？单单军援的部分、武器的部分，美国即将再度援助乌克兰，超过新台币六千亿。各位，台湾一年我们一年的国防预算也不过三千多亿呀、啊。嗯、你要知道，他还没告诉你我要援助乌克兰什么。单单炮弹援助了二十几万发，都是1 5五榴弹炮的；单单步枪的子弹援助超过五千多万发。部队以前乌克兰要什么？你要给我飞机啊,啊，你要给我大炮啊，你要给我什么？现在给的东西已经超过乌克兰的预期。当然啦，今天有两个乌克兰的国会议员在美国游说,说，说给我 F 1 6啊，给我这个等，等于啊，越制造怕给什么？事实上，个人认为啦，美国一旦这个六千亿台币的援助法案一过，嗯，给的东西。可能会超过他们要的东西啊。那到时候战场越来越可怕。现在不是哈尔格乌击退俄俄罗斯而已，我告诉各位，再打下去啊，不要说乌东顿巴斯，搞不好乌克兰的这些军队还真的打到克里米亚半
2: 岛，改变整个战局啊，有可能哦。秦婷从刚刚瑞德哥说的这个部分，真的是这一次算是乌克兰的军队当做一个非常大的胜利。余祥运，如果我们来还原整个状态，意思就是说，其实俄罗斯很想打伊久姆。单位是他打不下来嘛？它在撤退的过程当中，那根据了解，其实这次是俄罗斯的军队在慢慢撤退的过程当中，乌克兰发出奇袭，想要断他后面的这个军援补给的资源。而且就像刚瑞德哥所说的，战地的民众发现到俄罗斯要过河哦，哦，然后他就想说赶快去通知他们，结果导致在几天当中把整个两个营的人力跟好几百
4: 台的这个坦克还有军事设备全部一举歼灭掉。呃，其实用这张图跟大家解释一下哦。这张图，如果说这全部，这这还有后面哦，这只是河口而已，河口而已、哦，这河口，它后面还有，后面整个树林里加起来有七十三辆嘛。如果说这七十三辆全部都是无人机打掉的，我我我我我只能说佩服了，因为我觉得不太可能，全部都。都是无人机打掉、哦，的，所以那个图表当中全部是俄罗斯的坦克。对，这都是俄罗斯的。那
2: 乌克兰的军队不知道在哪里
1: 、呃，乌克兰可
2: 能都在无人机在天上。对，他的坦克根本还没出现呢
4: ，乌克兰坦克还没出現在旁边等着，根本没有出现。逆中你查不到他，查不到他这么厉害。那就是说，这个就是这个整个状况，我我不认为全部都是无人机打的、uh -huh. 这应该是因为接获了人民的就是老百姓的情报通知以后。他做了一个非常有效的火力分配，嗯、绝对不是全部都是无人机、嗯。因为无人机你能带多少的火箭弹嘛？你是要炸掉七十几辆战车，而且你还有一些是没有集中的嘛？还好几千台无人机对几十台坦克，对,對,對不不，不可能这么多，不,、啊、不会这么多。Okay、所以我，我我觉得无人机应该不是多数，能打成这样子，应该是炮兵。而且你看，坦克。到时候因为浮桥被炸断，整个沉在水里面
2: ，炮兵的功能应该很
4: 明显。对這，这一定，这我觉得哈、哦，会把它打成这样子。无人机应该有，但是是算到批次的火力分配里面。对，能够主要把它歼灭成这样子，就是炮兵。因为无人机可能只是第一波、两波的干扰。对，真正痛击它，让它跌在水里面，然后跑不动，炮兵。而且你看哈、哦，它只要进入了河里面，它就不打了。它进入了河裡面不用打了，就们淹死了嘛。就不用打了。可是俄罗斯的那个坦克车不是标榜说我可以水陆两用吗？对，那很显然这样子显示说它不行嘛，全部都不行<笑>，下去就进水了。哎呀，真丢脸。所以也就是说，其实乌克兰的这是经过一次精准的火力规划，才会形成这么有效的战果。七十三辆，哎。俄罗斯一个营群才多少辆？不过三十二辆而已，七十三辆两两个多哎、欸。但俄罗斯不笨啊，为什么所有的坦克都浸在水里？是一个桥断了吗？呃，不是，这个是哈，真的是我就讲中了埋伏了，中了埋中了埋伏，就是说他们要渡过这条本顿北顿内斯克河，这是一条桥，这是一条桥，这里还有一条桥，它总共叫這,这里面可能还有，我觉得不止三条了，只是这个画面里面我们看到是中中间这三条，我觉得这里这里应该还有，它这个应该是一次要。多点渡河，对，嗯、因为渡河的时间越短越好、嗯。你如果只架一条桥，哎、欸，七十三辆什么时候过得去？
2: 因为你要赶快过去，否则你不过去，你的后面的补给就被乌克兰切断。没有
4: 错，没有错，他就是多点渡桥， okay. 多点渡桥。然后在工兵架桥的时候呢，他的所有的战车是停在后面的树林里面， uh -huh. 而且是熄火的。嗯、因为架桥，刚瑞德哥是高估了俄罗斯的架桥功力，两个小时架不好了，他们没有那么厉害了、哎，架不好。啊、你要架五六条桥哈。没有个七八个小时是架不起来的
2: ，所以会有那么多方格子的原因，是因为所有的坦克车大家极力的想要短时间之内不同的桥渡河
4: ，所以才密集的出现这么多在里面。呃，而且你注意到它的炮管全部都向后面，所有的炮管都向不是向前，是向后面的，所以表示说它要跑，它是要要转进嘛，它要转进，所以它的炮全部是背在后面的，战车的炮攻击是在前面，嗯、那你要。要要要行军的时候是背到后面去， oh. 因为如果战车炮在前面的话，很长啊，非常长， uh -huh. Uh -huh. 你驾驶不好开车，你要跟着前面的车，那炮管还顶到前面的车。所以
2: 乌克兰好聪明，知道这个时候他们在撤退，知道这
4: 个时候炮口没有对我们，这个时候打最好。呃，第一个没对，没有对乌克兰；第二个，乌克兰让时间让他过，他放了好几好几辆过去，你看到没有？哦、oh. ，放了好几辆过去。Uh -huh. 如果你第一辆一渡河，你你桥进每个桥架好以后，会有一辆去试。对。会够不够稳啊？会不会倒啊？会不会会一定会有一辆先去试、哦？嗯，那他让这前面几辆先过，成功了大概三分之一左右了、啊嗯，让你过，让你过，然后整个警戒心松懈的时候、嗯，然后上面开始鱼贯式开始排队要过桥的时候，他才展开攻击、嗯嗯。所以你看这一群发生了什么事？这一群你看他这个履带是非常的混乱的。他因为这个桥在这里，对他这个急的要过，一看到炮击来，赶快要过，然后一过来桥断了，他刹车后面都撞成一堆了。哦，本来以
2: 为很顺利，结果没有想到炮击，撞成一堆乱了。
4: 对，整个撞成一堆，然后还有后面来追撞上来，因为他看到前面有河，然后旁边的人已经下，已经变潜水艇了，他不敢下去，后面就追撞。所以这个状况叫什么？你知道？呃，当年的魏晋淝水之战，哈。八十万大军被八万人歼灭是为什么？其实很多人不是不是被打死的，是
2: 被自己踩死的，被自己人
4: 踩死的，乱成这个样子、啊。这个状况就是这样，这是一片混乱、啊，这真的是一片混乱、啊、然后你看这个地方发生什么事？这是一个一群炮打下来，你看连地都打白了。哦，这是一群炮打下来、啊，所以它并那你看这最这边这部战车已经被打到肢解了，连底盘都不见了。所以那个地
2: 方应该重重的被摧毁了好几次。这
4: 是重炮打下来的、嗯，这这一般的无人机没有办法打成这样的、嗯，这是重炮、嗯。所以我就在怀疑啊，是不是、呃、美国新到的 M 拐拐拐自主呃这个拖引牵引炮？哦，你有讲那个鬼鬼鬼，一分钟可以打啊，不是，六分钟可以打一枚嘛，对不对？很快很快很快速度很快，非常快，因为它自动装填，非常快。所以说这么一群，我我的我的想法是这样，他开始在这边部署的时候，桥架好了，开始有车过。那在桥上面的这几架，这几辆车，我觉得合理的判断应该是来侦察的无人机行的第一波攻击。嗯哼，他行的第一波攻击，呃，这个前进观测官看到了炮那个这个这个无人机打到了以后，开始告诉后面的炮发射。Oh. 那炮兵发射大概要五十八秒以上， uh -huh. 这个炮弹才会落地， uh -huh. 而且一炮一发弹一发射这个炮不是一发的，是一群呐、啊， uh -huh. 是一群呐、啊，一群下来，一群你可能五发，可能八发，可能十发， uh -huh. 可能更多。Uh -huh. 他打完之后，还没等他落地，第二第二波再出来， uh -huh. 所以就五十八秒之内可能已经打了三波， uh -huh. 打了三波出来之后，那这个地方呢？第一波砰砰砰砰打下来之后，这钱就慌成一团嘛，慌、嗯、成准备要躲避，可是你不知道， 1 5秒后第二波又下来了，没有来不及。对，因为他根本没有等第一波炮弹落地，第二波又出去了，嗯、所以是连续三波， 5 8秒之内是下来的三波炮弹、嗯，所以才会让这个地方，哎，那那段时间真的是惨不忍睹，惨不忍睹。那段时间一定是人间炼狱，我真不骗你、嗯，那段时间所有的战车哈、啊，你完全没有办法判断炮火从哪里来的。所以你看，他是串成一团呢、啊，才会有这这这么多辆战车是直接。你看，这是他的车道，直接下水了。嗯，他就直接不管了啦。与其被炸死，还不如被淹死，所以就直接冲下去了、啊啊。真的是自己被自己踩死，这被自己踩死，全部淹下去。然后这边一群，后面整个树林，这后面还有一整个树林都是俄罗斯的坦克，全是俄罗斯坦克，全部被歼灭。
2: 因为你不用乌乌克兰不用那边步军队，他只要不需旁边
4: 地方有那个乖乖榴弹炮就可以不需要。他第一波用炮兵打完之后，对不对？无人机回来再做侦查，侦查以后后面就是由这个乌克兰地面的部队来肃清、uh -huh. 所以他为什么会发展了那么多电车载的反,反坦克武器？就是这样的、uh -huh. 因为炮兵停止射击了嘛，然后无人机来看还有哪几辆战车没有被摧毁了，我把你点掉。第三波。对，所以我觉得这应该是无人机加上三群的炮兵攻击， uh -huh. 最后才用这个反坦克导弹来做反坦克飞弹来做一个战场肃清， uh -huh. 才会一枝不剩呢、欸。一枝不剩，全部欠灭。这两应该是两个团以上的坦克部队全部欠灭。嗯，这应该是二次大战，就你就这就算是还是二次大战，也是也是重大的胜利嗯，所以我说这一次俄罗斯已经没有什么好吹嘘的了、嗯。因为你的战车不管是什么形式，任何形式战车都一样。这是愚蠢的战术错误。嗯这是愚蠢的战术错误。你怎么会在渡河？渡河是装甲兵最怕的一件事。嗯你所在渡河之前，第一个。你所有的警戒有没有派出来？嗯，你所有的对空监视哨派出来了没？有？意思就是他们完全没有做，呃，就算有派，可能也在睡觉了，或者是他们压
2: 力太大，因为普丁好像
4: 给他们很大的
5: 压力。对，目前有一个说法是说，因为普丁给指挥官的压力太大，要他们赶进度。那是因为他们赶进度，所以他们就赶着，就是说用抢滩的方式，这样来快速全部给我过去。对，因为你你可以看一下，这是乌克兰他们所公布的图啊，就是说你可以看得到，在这个地方，这就是我们讲这次他在抢要渡这个北顿涅茨克河的地方，所以他就讲说，他其实是像刚刚将军讲说，他想从后面，他想要去包围，他想要切断那个乌军的补给，但是问题对他来讲，他还没有准备的很充足，但是他是等于是被普丁压着时间，所以你有压力，你有绩效目标，所以你赶着要做。对，那。所以这造成了什么结果呢？我们可以看一下，因为它其实你可以看得出来，对乌克兰军队来讲。因为他已经知道你俄罗斯的部队要做什么事情了，所以他是有计划在做安排。所以你可以看到这图哦、喔，他等于是大量的这个等于你的那个假车啦，然后跟你的军车，把你引诱过来。短时间因为你要架桥嘛，你架了好几座桥在这边嘛。他等你一座座架起来之后，然后走到一半，你大量聚集在这周边的时候，一次对你发动巨大的炮袭。那巨大的炮袭哦，刚刚将军有讲到，他可能是 M 拐拐拐。对，因为今天有外媒证实说他。可能用的是拿几种武器哦，其中包括 M 拐拐拐的部分，哦、然后也包括 M 一四二，就是海马式多管式火箭，然后也还包括 B M 二一的这个火箭炮，哦、所以它等于是重炮出击的概念，哦、专门打坦克的炮出来。然后它到底调动了多少部队来打？你看这个是俄罗斯的那个呃，这是乌克兰的内政部长的顾问他自己讲的，嗯、他说哈、哦。这在三天的时间里面，乌克兰动员了第八十旅、第七十九旅、第三十旅、第五十八旅跟第十七坦克旅，这其中还包括一个炮兵旅。然后呢，摧毁了这个俄罗斯约两百五十辆的军事装备跟一千五百名的官兵。然后呢，这个人数当然你要打折扣可以打折扣，可是目前哦，在推特上面比较常看到的版本，从三百人到一千五百人确实是都有的。但这只是告诉你一件事情而已，就是俄罗斯的部队在这个地方就是四个字，叫做死伤惨重，而且这死伤惨重的状况。哦，今天已经看到，就是说有这个乌克兰人把它叫做什么？叫做他们的北顿涅茨克河之役了。就是说在这边的战争里面，他们算赢得非常的漂亮。不但赢得很漂亮，最重要是他对战局会有什么影响？这一场，他因为这一场赶进度所造成的重大损失，他对战局最大的影响在这边，各位看一下。因为我们其实讲了很久，在乌东战场一直在讲一九五这个地方，对不对？但一讲一九五这个地方的时候，之前如果大家各位观众有印象的话，我们在讲哈尔科夫，因为哈尔科夫收复了之后呢，下一段就是从一九五后面直接切断切过来，因为一九五上面有一条补给的公路，所以呢，这个二军的补给公路如果乌军可以从那边切断的话，一九五的二军他等于就抓了一弹嘛、哦，结果呢？没想到在这个地方，你看195在这里，对不对？ Uh -huh. 乌东在这个地方，没想到在北顿涅茨克和这个地方发生这么严重的惨败， uh -huh. 所以你从195到北顿涅茨克这边你就不要玩啦、啊，你就把你的部队运的部队蒙受巨大的损失嘛，因为没有物资可以补了嘛。对，所以对于俄军来讲，他有可能要从这个地方的战线退到这个地方来， uh -huh. 等于这边往前面这边缩了一大块，所以对乌东来讲，他的压力就变得很大， uh -huh. 所以这个对他来说是战略上面的极大的不利， uh -huh. 所以这也是为什么。我们看到说这场战役发生了之后呢，有各方哈对这件事情都非常的关心，尤其是今天哦，今天跳出来讲话的人很多、哦。今天跳出来讲话的人呢，包括我们说看到泽伦斯基说已经从俄罗斯的军队手上收复了上千处的据点，他讲的是真的。嗯、因为在哈尔科夫的部分，本来这个礼拜我们节目上在讨论的时候，哈尔科夫还有一些村庄啊，这个还是属于俄罗斯所占据的，但是现在几乎已经没有，已经肃清了。而哈尔科夫的民众呢，也陆续哦。看到出现车潮回到哈尔科夫里面去，然后哈尔科夫的市长也告诉你说，我们哈尔科夫大致上已经没有俄军了。所以你可以看到是，现在战线哦是真的往乌东这边来挤压，而且从一九五要往我们刚刚讲的，可能要从你图上面的北顿涅茨克那个地方一路迁移过去，在这一块的啦。对，因为你的部队蒙受巨大的损失嘛，整理可以啦，别你的部队发生很大的损失，你的数量大减的结果就是他必须要往那个地方去做整理。所以这就是为什么你看到说今天有一个人出来开记者会，这个人是谁呢？这个人是乌克兰的国防部的主要的作战情报局的局长，局长布达诺夫。布达诺夫，我们谈过，他谈了很多次哈。前一阵在节目上谈到他的时候，还谈到说，他认为普丁最后结果只有一个，要么你就是国家分裂，要么你就是死，两个结果而已。就普丁会死，他讲的很重。对他讲得很重、哦。那布达诺夫呢？他现在哈、啊、又出来讲哈，他出来讲什么呢？他今天我看他是等于是线上的一个记者会了、啊。布达诺夫的讲法是说，他认为说这个整个战情呢会有比较明显的变化，是在八月之后。还要到八月？他说到八月之后，然后在年底之前呢？他说年底之前呢，在乌克兰境内的大小战场通通都会收敛结束。啊哈，这是他的讲法、啊。就是你即便有各种大小战场的这个争端，但是在年底之前都会结束。嗯，可是要注意的是什么呢？要注意的是，布达诺夫在这一次他面对媒体所讲话的时候呢，他的讲法是说，克里米亚跟乌东，我们都要收复回来。哦，这很重要哦，因为这几天才有个很重要的事情是，法国总统马克宏跟普丁通电话。他跟俄罗斯总统普丁通电话的时候呢，你知道谁不高兴了吗？泽伦斯基啊，乌干总统不高兴了、啊。他讲什么呢？他说哦，这个有人就是意图为了普丁的面子。然后牺牲乌克兰的领土，这是绝对不能接受的事情、uh。-huh、那他讲的是什么？他讲的当然就是说，马克宏在跟普丁谈的时候呢，有谈到了。乌克兰的领土，然后希望以乌克兰的领土交换俄罗斯的撤军，那泽伦斯基跟你说这是不能接受的事情。他讲完之后，就换在军警局长出来告诉你说，我们连克里米亚和乌东，我们都要收复。所以这就告诉你一件事情：对于乌克兰来讲，这一场仗的结果呢，看起来让他们对于说接下去的战事更有信心。为什么呢？因为不要忘了，这场战事在外媒在讲的时候，是说它有用到 M 拐拐拐这些美国所支援的先进的装备哦，跟大杀器哦。可是这些大杀器完全都到了乌克兰了吗？也还没有，一部分而已。因为包括德国在内，有好几个国家是在这个月下半旬的时候陆续到达。换言之，这个哲连斯基的顾问哦、啊，阿列斯托维奇，他所讲的这个乌克兰的真正的大反攻是从六月初开始，这件事情是真的。所以换言之哦，我们现在讲的乌东战场跟乌南战场，因为今天这个。泽连斯基的顾问阿列斯托维奇有特别点出来说，乌东战场、乌南战场以及这个我们讲的乌克兰的那个扎波罗热战场，它三个区域，它有分 A、B、C 三个区域。那这三个区域它有先后的顺序，所以换言之，我们可能很快在六月份的时候会看到乌克兰的 A、B、C 三个区域它的分顺序的反攻。
2: 其实青王兄待会要跟大家补充我说，为什么乌克兰军队会如此的士气高涨？因为包括在蛇岛，据说俄罗斯的补给舰因此还被炸成。待会你来帮我们讲。不过将军，刚刚三位来宾这样说，我大概蛮蛮能够理解。其实这就是这一切，就是俄罗斯的军队太笨了，因为他为了要过河，他要搭桥，他怎么会没有想到不会有人发现呢？这第一个。第二个。他难道他完全不知道无人机在现在的战场当中运用了非常多？第三个，难道他不知道乌克兰的炮弹其实已经很厉害，在旁边随时 standby 它？所以，正如刚刚于将军所说的，史
1: 上有很多的战争到最后都是被自己给踩死了。对，我们可以再来看，我们看了这一张图啊、哦，今天俄罗斯哈、哦，它有战战术的考量。但是他没有战场的警觉跟准备，这没有做得很好。这个这张图非常的清楚，只是它的比例尺比较小一点。它这一九亩地方啊、哦，因为乌克兰军队啊要切断俄罗斯的补给线，这个很清楚，这黄色的区域。嗯、那个俄罗斯的军队啊，只好哎，为了确保补给线的安全，他势必要向东来移动。他要回防的，要回防，哦、要要通过这个北顿涅茨克河，这个非常的清楚。啊哈，因为。补给线就是生命线嘛，你这样的话，你才能够一定补给线受威胁的时候，一定要向主力兵团靠拢，这是一定的，要不然会被会被围歼，会淡季最需要补给啊。一对你跟主力兵团靠靠拢就安全了，这样的话它能够补给补给方面不会淡季短缺，大家互相会围歼，对，会力量，因为你越打越集中，你这样才能够确保战力、嗯。那这个在要渡这个北顿涅茨克河的时候，刚好遭遭受到伏击，嗯，那表示说。今天军事原则讲了一个很清楚的，就是、就是安全原则与情报，你要确保你部队安全，你一定要掌握敌情。你没有敌情就没有安全。嗯、他我对敌情的这种警觉，战场的情收，没有警觉，空中的侦察啊，没有警觉，没有不知道了吧？那乌克兰它发挥的在哪里呢？乌克兰发挥了奇袭原则以欺敌，欺敌骗你，先欺敌先骗，骗的时候这个地方是没有威胁的，嗯、先欺敌，我们还在在旁边埋伏着，是这样子。70年的做完之后奇袭，你看这个这个这73辆二这个二军的这种战车，这个团灭被团灭啊，全部都是。他们好傻哦。对，全部这个团灭，我们都知道，完全是奇袭。他们肯定没有准备不急，没有打过战争，已经有打嘴炮了。然后又是哈，击敌于半渡啊啊，半渡是最脆弱的。很急，很急脆。所以，因为他急着要过去，对你击敌于半渡嘛，就是你在渡口，你在渡河渡桥。这是最最弱的时候，战力没有没有桥头堡，前面还没有还没有这个桥头堡还没建立，后面的这个这个前面在在渡河，后面的部队还没上来嘞，你变成这样子，这个整个乱了，自乱阵脚。所以我们可以看出来，它的战术上的考量是对的，但是完完全全没有战场的警觉，战场的情收，还有战场的这种空中的侦察都没有啊、欸。那现在我们知道，反坦克的这些武器非常多啊、欸，你包含标枪、飞弹、反坦克的火箭。还有无人机在空中，无人机发射雷射导引弹，打假了。现在甚至甚至讲了， M 怪怪怪，它有炮兵雷达定位系统，对，它是定位，一定位那个炮一过去的，那個、榴弹炮一过去就命中目标。嗯哼，再加上你看那么多的武器，对这个坦克纵队、坦克营也好，或坦克团也好，都是最大的威胁、嗯。就俄军没有，你看他一而再、再而三的重蹈覆辙、嗯。他们竟然没有没有空中侦察嘞？因为空中侦察可以，这个时候在之渡河之前。空看看你有威胁，有伏有埋伏啊！这个时候先暂时终止渡河，因为有前方有非常重大的。啊、没有
2: 那么笨吗？没有，沒有，完全
1: 没有做这种、啊，所以才会这样子造成这这这么大的、啊。新这个泽连斯基有讲啊，一千多个这个据点、啊、军事据点啊，收复了，包含在基辅地区了，因为基辅地区是算蛮大，中了整个撤退出来到整个乌东到顿巴斯这个地区来， okay. 所以我们可以看得出来，它整个的这个军事上的这个配套啊。他是在有这个充分的是不够，对战场的威胁、战场的觉知、战场的禽收都没有、没有几乎都没有准备。你这个整个坦克变成孤军了，坦克要空中做掩护，或者地面部队做一些警戒，或者是其他们通通没有。有没有没有就纯粹关键关键只有坦克联合作战没做好，不是兵种作战，是跨兵种的联合作战，要这个样子。结果这方面没有做好，那只有失败仗。而且啊，这个换句话说，这是第三个最大的威胁威胁的败仗。你是说第一个打了两个多月以来？对，两个多月以来嘛，第一个是没话说的嘛，这是莫斯科飞弹巡洋舰，一、哦哦那個、万两千多吨的嘛，那个这个被击沉，那个影响非常大的嘛大，它是对，当然是大笑话嘛。整个黑海的旗舰就是这艘是最大的啦，仅、嗯、次于航空母舰嘛。这个第二个是毕格和夫号现代级的飞弹巡防舰、嗯，因为它里面的。装备都是先进，他还不承认说是被打到，他说只是有问题而已。那他他他的自圆其说嘛，人总要他这打个折嘛，怕自己这个声威扫地，只好自圆其说。那我们看第三个就是这个团灭。那如果在陆地上来看的话，这是最大的战果。一次哈七十三招团灭啊，那整个队战力的耗损、士气的这种打击是非常明显的。
2: 乌克兰的士气大振，诚如白俄罗斯所说的，原来乌克兰真的越来越厉害，而且还细数哦有哪些武器全世界提供给他之后发挥非常好的功能。稍回来还要请咪姐告诉大家，现在打仗心理战很重要，乌克兰学美国推出俄罗斯将军的照片的扑克牌，讲什么？样？我们稍回来。好，欢迎来。那么最近呢，乌克兰军队攻势非常猛烈，包括连普丁很好的白俄罗斯总统都俄罗斯说这个乌克兰真的很厉害，真的很值得称赞。怎么讲呢、嗯？这个不标，请于将军先来帮我们说说。原来说乌克兰的榴弹炮配 iPad 配平板，跟无人机连线，能够强化精准打
4: 击的能力，让一些可能比较老旧的火炮有不一样的战术可以呈现。这个 D 二零火炮就是现在他们用这个是1 5幺五二榴口径的炮，这个算是阿公级的炮了。真的看起来很老牌。阿公级的炮，这个呃很多人看到这个炮的时候，上一次都是在俄罗斯的军事博物馆里面看到的。对，那现在拿出来使用，为什么可以用呢？其实越老的炮它的呃寿命是越长，越耐操，因为它是机械式的，它是机械式，它很少有那些所谓的电路啊、电子，它没有，它就是纯机械式，所以它是很耐操。可是问题在于。它如何弥补它机械式还有传统火炮的精准度的不足？它打不准。对，不足，因为以前我们以前在使用炮兵火炮的时候，我们都是用地图，然后用指北针，然后三角定位测出方向来，所以数学都要很好才行。半天是？对，弄半天才计算。那个高手哈、喔，可以在一分钟之内标定到定位。那如果是菜鸟的话，可能三十分钟还算错那可是现在乌克兰厉害，所以乌克兰就是穷则变，变则通啊。他用平板，因为平板上有 Google。Google 三角定位一拉坐标就出来了， uh -huh. 它居然会用这个方式结合了这个 D 二零的老传统的老火炮一样打得精准， mm -hmm. 虽然没有办法像 M 怪怪怪打得那么七公七公尺之内那么准，它的散步面也可以从原来的大概两百到三百散步到二十到三十，它也会缩小很多，所以很多的这些传统的火炮到了乌克兰上就可以用了。Mm -hmm. 俄罗斯它使用的 T 7 2 B 的战车，你看刚才。这个团灭掉到河里面去，有百分之七十都是这种战车。可是这种战车到了乌克兰手上来，好用啊，非常好用。为什么？因为我会用战术来弥补它机械性能上的不足。对，我不会让它暴露在所有的优缺点都暴露出来。我会用它的长处，用它的优点，用它的让它的强点。但俄罗斯不懂啊，俄罗斯反正我认为他俄罗斯的心态就是我的武器多，我的所有的军事战力足，所以我不用那么珍惜这些装备。但是乌克兰是反过来的，他认为我的军力比不上俄罗斯，所以我每一项军事的装备我都很珍惜。可是现在哈，乌克兰我我觉得乌克兰现在的一个转捩点是哪一点？就是本来是勤俭建军啊，你可以看到很多乌克兰在战场上用了很多革命战法。现在他勤俭建军的革命战法还在，可是他把科技的装备都拿来用了。嗯、你看标枪飞弹已经够准了吧？这个 NLO 飞弹您够准了吧？它一样是跟他们的革命战法在结合。嗯、因为为什么我这么说啊？一个人扛一个一一个 N 那个标枪飞弹二十三公斤呢、欸这个？对，二十三公斤很重哎、欸。重哦、啊。这个是 NLO，NLO 也一也一百也也也二十二公斤，也十二公斤、嗯。那你一个人可以扛几个？你扛不了多少嘛。对。对所以呢，他就找了很多他们现有。呃，有什么打什么，我把现有的电动车也拿出来了，电动机车也拿出来了，电车车后面装两个箱子就可以装两箱，我就一个人就就不用那么累，背着飞弹到处跑，然后把这个整体的固定架就直接焊在车上。哦，这是他的方式啊，这个
2: 电动奥托拜到处跑的概念。对对
4: 对，他就焊在车上啊，然后焊在车上到定位，射击完之后他坐着车就跑。你看人跑得快还是车跑得快？车跑得快多了。这奥托拜好快啊，很快很快，是电动的。而且我最佩服他的一点，哈，用力气不用踩，在哪里充电？<笑>我佩服他一点，在哪里？乌克兰不是都已经被打到发电厂都打烂了吗？他有隐秘的发电发发他,他有地方充电。所以，我后来想到了，乌克兰的火车可以跑，它就有电嘛？不然乌克兰的车怎么跑？也他的火车可以跑，它就有电，所以他这些所有的包含电动车、电动机车，它的充电无虞。而且你看，每一个战士在。战场上，它的平板都有电，那他哪里充电？一定可以充电。对，所以我说这都是哈，这都是乌克兰这场战争让我们全世界看清了一点，嗯、就是很多事情不是靠你的装备齐全、嗯，很多事情要靠你的战斗意志的强弱、嗯。因为你想打到底，这些战士，这些乌克兰的士兵就会想尽了办法去充电、嗯。而且呢，战争面是向它，对、嗯，老百姓会提供它一些电源，老百姓会提供它一些资源、嗯，所以他们的力量是越打越旺。将军，刚刚于将军特别说那个起那个奥多拜啊，速度很快，对，让打游击
2: 战。他还有提到说 ，iPad 跟这个无人机连线，让打击更精准。好像你要告诉我们，包括连高射炮
5: ，高射炮是
2: 打抛物线的嘛？对，这个抛物线其实很多时候你算不准，还是算不准。但他们一样，仍然可以很充
1: 分的利用它。对，所以一般来讲，高射炮是打飞机的，高射嘛。嗯，它可以打，他这个最大射程呢十二公里，但是他有效射程是六公里。但是他因为他它的眼枪脸上，因为他炮管很长，炮管高射炮的炮管都很长的四公尺多，那他的初速非常快，就是速度出去非常快，三倍音速，所以他弹道线就比较比较缓和，就像画面这个，他打它、欸、原来是打飞机、啊，他就变成直的了，他这个这个它就变成直的出去了，因为如果初速哈离离开炮离开炮口，你看他这个初速，他初速的时候就已经三倍音速，但、就是、很快的意思、啊，非常快非常快的状况下，弹道线就不明显，可以直线了，对。你你慢的话会有抛物线你快没有抛物线、uh。-huh、那这样子它不一定要打飞机啊，不见打飞机了，因为地面也可以啊。对，现在因为俄罗斯的空中的威胁，你看看它武装直升机，还有它的苏凯战机，因为被打掉太多了，它他不你看它空中不太用这些，太难飞了、uh。-huh、那这个高斯炮做什么？高斯炮打地面了嘛，哦，打地面的，打地面了嘛，打,打坦克了。因为它这个有两个好处，第一个它出速快哈、喔，然后射距又够，它有效射程六公里。它直接命中吗？没有，没有弹道线、嗯，因为速度太快就没有弹道，几乎几乎零弹道线，所以瞄到什么打什么、哦、因为它只要够近，因为速度快又准，准了、啊。它不是抛物线出去了， okay、因为它高射炮这个有这个有这个优点。它现在因为拍摄这个角度啊、哦、太长啊它有有偏，要不然它炮管好长哎、欸，四四公尺多，炮管很长的。那么长的话，它威力应該很强、哦。初速，所初速初速是对啊，所以初速就长，速度很快，毁灭性,性很强，超过三倍因素。哦、oh. ，所以他速度非常快，打到目标的话，跟这这個、这个造成装甲车要坦克就要会重创。他也可以打,打坦克打装甲车，对这个要攻击二军的坦克车或者地面的车队或者人员杀伤很准的，这非常准的、嗯，所以这个也是阿公级的。刚刚已将你,你。是阿公级的，也打过越战。可是阿公越战多久了？六十年了、啊。啊，阿、啊、公级的啦，一九很厉害。19, 对，一九六零年代啊，这也打过两伊战争，伊朗跟伊拉克啊也用这个 S 六零高射炮所以，然后互相打，对。然后另外一个就是刚才所讲到的那个文耀所说的就是 M 乖乖 A t 啊哈 M 乖乖 A t 它的因为它射程更远，比这个 S 六更那個、比较先进嘛，進啊、它先进就是呢，因为它最重要这个这个榴弹炮它精准啊，以前榴弹炮啊是大概是靠自己那那测量，然后三角定位怎么样，然后这再再有弹道修正，这个不用了，直接盯人定点因位一次到位了，有炮兵。雷达炮兵系统、雷达定位、雷达定位一定位完毕之后，交给这个 M 怪怪 A two， 对，直接精准炸弹过去，直接命中目标。是，所以他这個威力为什么很强大？加上这两个，而最重要的，美国帮乌克兰代训，完训了三百七十个，嗯哼，这三百七十个加入战场那不得了，都是专业的。他帮他的这协训培训完毕，那么多人然后投入，投入之后是操作，操作打坦克、打地面目标。所以据点为什么会收获那么多？一千多个，就靠精准武器，还有火力要够。第三个一定要够命中目标，弹无虚发， uh -huh. 你这样的话才能够造成战果。战果的时候被摧毁到相当的程度，俄罗斯的战损大了，只有向后撤退。对你如果战损大了，战力残破，战力不足，没办法发扬火力，还留在战场会被歼灭，你只有后撤。所以为什么哈尔科夫被收复、被光复，那是因为战力残破了。Mm -hmm. 所以他的逻辑是这个样子。
2: 听两位将军来讲老武器如何新又真的很过瘾。因为很多老的武器、新的武器，他们才真正的很专业哦、喔。希望说你要告诉我们，这次又有这个俄罗斯的补给舰整个被打成，那这个也是一个非常大的一个。中错了俄罗斯的声市。
5: 对，而且五鸟接下去可能会常常发生啊？为什么常常发生？因为就是在蛇岛这个地方，蛇岛现在几乎就是已经被乌克兰拿来当做钓俄罗斯钓鱼的工具，你知道吗？他只要你俄罗斯呢有补给舰要过来，有任何的舰要过来的话，你只要靠近了，我就修理你。嗯，所以你可以看到啊，这个蛇岛一开始在开战初期的时候，蛇岛被俄罗斯给拿下来，大家想说哇，这俄罗斯把上面怎么蛇蛇岛十三人通,通都歼灭了，然后占领蛇岛这个地方，好像他打得非常的。气辉煌，但是你现在看到蛇岛现在反而变成是俄罗斯的梦魇。为什么这样讲？你看哦，这一张卫星照片呢，是五角大厦的记者哈，他军事记者叫他公布出来的照片。嗯、这上面呢，你看直升机被打下来，建筑物被打掉，然后呢，连他的防空飞弹也被打掉。打掉只有这样子就够了吗？不，因为你上面还有驻军嘛。所以你可以看得到的是呢，对俄罗斯来讲，他还是有派补给舰跟巡逻艇到这个地方来。所以你看他的登陆艇靠在这个地方，然后这边看起来就有举重器，有大。大型的工程对不对、嗯？然后结果呢？你看这边已经有沉了一艘这个登陆艇了。你有看有影,有影子，在这个地方有影子哦，在这里、哦啊、有没有看到？对。然后呢？这个时候是什么时间？这个时间就是我们讲的乌克兰呢去打那个博布罗夫号的这个补给舰的时候，这个博布罗夫号呢从克里米亚被派出去要到蛇岛上面来做补给嘛。就来了之后呢，被这个乌克兰给打到。打到了之后呢，他怕那是吓到谁，你知道吗？你打伯布罗夫号被打到也就算了，吓到旁边这一艘羚羊级的这个登陆艇啊，这一艘登陆艇呢，来看看看下一张图，他怕命运也跟他一样，迅速跑掉。你看，这就是这刚刚我们讲那一艘羚羊级的登陆艇，你看迅速跑掉，哎，因为看到伯布罗夫号被打了嘛，那所以对他来讲呢，这看起来下一个恐怕打的就是我啊。所以呢，这一艘这个羚羊级的登陆艇呢，他就赶快打跑掉。那在跑掉的过程里面呢，因为被卫星画面捕捉下来，所以大家才看到说。他跑的这个看起来也姿势看起来好要跑的不错，但是问题在于哪里呢？问题在于说，你就会发现说，这个地方只要你有驻有军队，那军队你不要让他饿死，不要饿死你就要补给，你要补给你就要有登陆艇或是补给舰靠过来，你有登陆登陆艇跟补给舰靠过来，你就会变成是乌克兰士兵的炮靶。所以呢，这个就是俄罗斯现在的两难啊，到底这个地方要救还是不要救？然后这个时间呢，竟然在中国有很多论坛哦，有很多小粉红在讲说，这个蛇岛看起来这个乌克兰是拿不回去，不，现在不是拿不回去，是人家故意不拿回去，让他来当掉了，然后来再给各位看一个现在最新的消息，这个消息是什么呢？这个之前于将军呢、啊，曾经有一次在礼拜六在本节目的时候有讲过，说这个佣兵的部分对于普丁来讲呢，这个搞不好佣兵有很多会跑掉。结果今天最新的消息哦，这个俄罗斯的佣兵在顿巴斯作战的这些佣兵，你看拍了一个影片，这个影片讲什么呢？这影片讲说这个在顿巴斯的这些俄罗斯的佣兵呢，拒绝战斗，而且因为埋怨他们被俄罗斯人滥用，然后呢这些。这个雇佣兵逃回逃离开这个地方，然后他们连一毛钱他们都拿不到。Uh -huh.
2: 这次的乌克兰有这么好的胜利，普丁应该头很痛。稍后回来，明玉姐告诉大家，她更痛的是，据说普丁的情妇怀孕了，但是不是普丁的种。我们来看这里，就是乌克兰推出的扑克牌的这个上面呢是被通缉的俄罗斯军队的将领的照片，这么多。不明玉姐姐也讲这一段的话，记得要帮我们补充一下哈，大家都对于很好奇。据说普丁的情妇外面<笑>。怎么了？那肯定很生气，要记得讲清楚哦、啊。OK， 好
0: ,好，我先来讲这个呃扑克牌的部分啦、啊、哈，这是那个乌克兰参谋总长他自己宣布、啊、说跟一家公司合作生产哦、啊，这个所谓叫做通缉俄罗斯的高阶将领的扑克牌。但是我跟你讲这个小故事其实蛮精彩的，它其实的概念是来自那个美军哦、啊，二零零三年不是入侵伊拉克伊拉克战争吗？那后来他们不是通缉了海山政权？那海山政权的时候，他们也是有一堆的高阶将领被通缉哦、啊。那当时呢，他们其实那个美军的做法就是很传统，比如说就是贴这种通气海报啦，哈、喔，那就是一张一张贴这种大量的嘛。那话说呢，他们因为印刷量非常大，所以呢，这个印刷公司就有一个印刷工人啊，他们平常没事就是因为在在印刷这些海报啊什么的。然后他们休息的时间就在打扑克牌。那打扑克牌打一打打一打之后呢，哈、喔，就有一个工人想说，哎、欸，那你每反正每天都印印这么多，那坦白讲，文幺，你拿到这种通气海报，你通常会怎么做？那就丢掉啊，对不对？可以看一看啊、喔，你可能就丢。多了，对不对？他会觉得说这种效果真的不脏，所以他就突然灵机一动，想说，那不然我们来做扑克牌好了。他这个扑克牌的概念，他就,就自己写信给五角大厦，就五角大厦竟然采纳他的概念，就觉得这概念真不错,错了对，对，因为可以化整为零嘛，而且很多人拿到就不会像那种传单一样就把它丢掉，他就扑克牌，他可以留下来，可以打扑克。你看打扑克牌的时候看一看，哎，还记住了这个脸孔啊，哈，那就也许会有这个通气之效。好，那话说回来，美军一开始先印了两百副，然后就发给这个驻伊拉克的士兵。那他们总是打仗打,打打，晚上总是要休息嘛，所以休息时间他们就拿出来打扑克牌，然后就开始呢就觉得这效果不错，后来就加印了数千副哦哈。那我最后讲了哈，事实上这个扑克牌呢对于这个通气啊其实没什么效果，因为他们最后美国证实说抓了一堆人，但是没有一个是从这个扑克牌上面抓的。可是那个经济效益，因为它的一副扑克牌成本是一块钱美元，后来在市场上飙到了五十块钱美金，所以这个商业价值其实蛮不错的。那回过。后来我们找到说，普丁最近不是很头大吗？他除了战事不顺之外，内外夹击嘛。那外交上面当然就是所谓的芬兰啊，跟瑞典啊也加入了北约组织。那事实上，这真的对俄罗斯很头大。因为呢，这个芬兰它就是跟俄罗斯是交界的，而且他们长久以来长达二三十年，芬兰跟瑞典他们都是标榜说他们是军事不联盟哦，他们甚至连民调都很低。就在这次乌俄战争之后呢，芬兰跟瑞典的人民哦，马上超过七成六成的这个民调。高度的支持就是要加入北约， oh. 他们认为说要获得军事的保障啦、啊，哈、oh. ，所以他们说这是俄罗斯制造的。讲到内部的部分，内外交集哦，普丁最近头很大，因为呢说他的情妇有两件事情，第一个英国宣布制裁，制裁这个普丁的家人名单，包括他的前妻、普丁的堂表兄弟，甚至连他的情妇都制裁进去。那这个当然，外界开玩笑说这是英国英国认证，就是普丁的情妇啦。哈。那话说呢，他的情妇最近怀孕，那为什么大家为什么说普丁会很震怒？因为普丁现在生重病哎、欸，他可能有帕金森症，甚至还说他有癌症。一个生重病的人，就他的他的情妇本来在瑞士，在瑞士待得好好的，就说她怀孕了。所以，现像外媒在揣测说，这到底孩子的生父是谁的？这里有可能不是普丁的。我怎么知道？我要知道，我不会不会在这儿的、欸？<笑>那但是他的情妇后来现在现在先就回了俄罗斯。大家认为说，普丁现要跟他情妇好好算这场账。但是。